1: Prepara que agora é hora do show das espanha...
0: O tempo corre contra mim. Sempre foi assim sempre vai ser. Vivendo apenas para vencer a falta que me faz você. De olhos fechados eu tento esconder a dor agora. Por favor, entenda. Eu preciso ir embora. Porque quando estou com você, sinto meu mundo acabar. Perco chão sob os meus pés, me falta ar para respirar, e só de pensar em te perder por um segundo, eu sei que isso é o fim do mundo. <risos> Hello, hello, Landers Assemble! Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso desse podcast. É, não tem muito a ver, para pensar, mas, mas a gente pegou essa música por uma frase, mas daqui a pouco a gente fala sobre o tema. Se você não me conhece, eu sou o Rafael Sorrilha. Este é o podcast Sorrilha de muito prazer, se você não me conhece ainda. Se você já conhece, seja muito bem-vindo de novo. É... Esse podcast serve pra gente falar um monte de merda, né? É um pouco de cultura pop, mais merda, basicamente. É basicamente um, um, um refúgio, né? Eu sou o Rafael Sorrilha, como eu falei, você pode me encontrar nas redes sociais por arroba Rafa Sorrilha. Se você não sabe escrever Sorrilha, eu sou leto pra você. S-O-R-R-I-L-H-A então, assim, Rafa Sorrilha tá lá no, no TikTok, tá lá no Instagram, tá lá no Twitter, e é sobre isso, tá tudo bem. E esse podcast também tem redes sociais, no caso é uma rede só, que é o Instagram, arroba Vai lá te seguir, a gente fala lá, a gente no caso eu e, e, e o podcast, né, que somos duas pessoas. Nós botamos lá quando sempre que vai ser episódio novo. O, as indicações do momento é que delícia também sempre estão lá. E se você tem um caso, uma indicação, um, um coisinho, um negócio, um tutupão, uma indicação de quadro pra gente fazer, que eu já falei que vai ter quadro novo aqui no, no podcast, mande pra gente, gmail.com porque nós temos e-mail, porque nós somos profissionais. O convidado do dia é uma pessoa que já esteve aqui várias vezes.
1: Várias. E... Vezes. V- várias, quatro. Várias, duas vezes.
0: Duas... Várias, duas vezes. <risos> E aí, é, eu preciso que você se apresente de novo para nossa nova audiência, porque tem gente chegando. Quem é você, Enoque Azevedo?
1: Novamente, gente, sou uma pessoa estranha. <risos> uma eu sempre falo isso toda vez, né? Não tem, não tem muito jeito de me apresentar Sim. de outra forma. Somos várias pessoas estranhas e o Rafael, como é uma pessoa estranha, atrai exatamente gente estranha. Então eu sou assim. uma pessoa estranha que hoje finge que estuda e finge que está em casa, e a gente finge que está tudo bem. Mas sou uma pessoa estranha, fazendo mestrado em economia. Conheci o Rafael na faculdade de economia, porque, exatamente, somos dois economistas. Isso é um, um fato bem surreal. Mas é isso. Enoque
0: Bacharé Ah, não, você é economista. Você é economista, sim. Eu não sou economista, não pago conselho. É,
1: então, vou pagar 604 reais de 31 de janeiro. Isso é uma coisa muito triste. Muito, muito triste.
0: Mas sobre, é sobre. Gente, cadê o negócio que eu tava vendo? Eu fechei? Eu acho que eu fechei! Que louco! É, porque o nosso primeiro quadro, agora, não é mais o Momento Tô Puta, né, gente? O momento Puta vai voltar, assim, quando eu quiser, quando eu tiver estiver com vontade, não estou com vontade. Então hoje não tem. Já Mas teve. É o nosso quadrinho. <risos> Já teve, é, já teve, pô, né? Mas é um, o, o momento da notícia aleatória do dia. Qual notícia aleatória que você trouxe pra gente hoje, Nokia? Então,
1: impossível não falar. A gente tá gravando hoje, dia 16, pré-BBB. Está começando o nosso período de... Vamos parar de prestar atenção na nossa vida horrível e ficar julgando a vida dos outros. Muito a melhor coisa é, do início do ano mais. é o Big Brother. Então tem uma é, notícia é, cara, super gente. aleatória que encaixa na apresentação do convidado de hoje. né? Nós vamos ter um, um competidor lá no Pipoca que é de volta redonda, cidade de onde eu sou. Ele Elieze, é con, meu Enfim. conterrâneo aqui da minha cidade e vai
0: estar disputando o BBB, Notícia aleatória do dia. É sobre. A minha notícia aleatória é um pouco melhor, eu acho. Porque ela tem mais. é mais aleatória do que nada. É, Natália Dil curte dia de sol com filha em Praia do Rio. Veja fotos.
1: Eu adoro essas notícias.
0: Eu amo. Eu gosto muito dessas notícias, gente. Aliás, saudade de Natalia tipo onde? Tipo aquela. Natalia Dio, no caso, na praia.
1: Usou a mesma roupa que usou na semana passada, no shopping. Uh-huh. Adoro essas notícias. Quem que é o maluco que escreve que a pessoa usou duas vezes a mesma roupa durante duas semanas
0: seguintes? É normal, eu, eu, gente. Eu gosto muito, Eu gosto muito daquela Caetano Veloso... É... Estaciona no Leblon. É muito boa também, eu amo. Como eu se amo. não fizesse isso
1: quase que diariamente, né? mas ok. É,
0: pois é. Então vamos lá, porque nós temos, para dar início ao nosso podcast de hoje, ao nosso episódio de hoje, é, se você não, não leu ainda, é, ela destrói o mundo dela. E a gente vai falar sobre isso. E tá tudo bem. Ai, olha, eu amo. Se você não entendeu ainda, eu já falei sobre isso aqui, que eu amo filme de desgraça, né? É, tem, tem tragédia, o mundo tá correndo perigo Eu já amo Inclusive, tamo aí é, Gente, então, quando a gente não... vive no
1: mundo Se explodindo E a gente só se fodendo é, A gente <risos> adora ver outras pessoas sofrendo É uma coisa linda, maravilhosa É, é, é muito
0: bom, gente <risos> Então, vem aí o nosso quadro O que você leva na bolsinha Da Bianca Andrade E o que você vai levar na bolsinha da Bianca Andrade para o fim do mundo?
1: Então, eu fiquei pensando sobre isso e aí já entra um pouquinho no próprio tema, né? Eu vou levar água, porque sempre falta água quando as pessoas estão correndo enlouquecidamente pelas suas vidas. E vou levar uma coisa meio aleatória, mas que eu acho que encaixa em quase toda a temática de fim do mundo, é levar um spray de pimenta. Por quê, gente? Na realidade, pouco importa o fim do mundo. O que importa são as pessoas malucas que estão ao nosso redor no fim das contas, quem explode o mundo sempre são as pessoas loucas. Então eu vou levar o um spray de é pimenta pra sair socando em todo mundo. E eles que lutam.
0: <risos> Literalmente. É, eu vou levar uma, uma, um manequim. Porque se você para pra pensar, tem muito filme, muita série sobre o fim do mundo que sempre tem uma pessoa não tem com quem falar. Então a pessoa se fica ali com o um manequim, né? bota uma peruca, bota uma roupa e conversa com o manequim. Uma coisa meio Kleber Bambam. Gostei. né gostei. Então, é, eu vou levar esse manequim, esse modelo de perucas. Eu acho interessante, acho importante, acho importante ter eu com Eu quero ver falar. como
1: que isso vai ser uma mala, né, não é uma bolsa.
0: É, a minha bolsinha é, no caso, uma bolsinha bem gigante no caso um carrinho de supermercado. Muito bem. <risos> Bom, vamos falar de, de filme de, de desgraça, né? A gente adora um bom filme de desgraça. Eu e Enoque, a gente sempre tá vendo filme de desgraça. E por, me deu vontade de fazer esse episódio por causa de um filme que estreou recentemente. Inclusive, falei sobre ele recentemente aqui no, no podcast, que é Não Olhe Para Cima. Mas a gente vai chegar nele lá daqui a pouco. É, mas Enoque, conta pra gente o que que você, por que, que você adora e, e, e qual é a necessidade do filme de desgraça. é um clichê. Que é um clichê bom? É um clichê necessário? Não. É, é só para divertir a nossa vida. É para divertir. É, na realidade, eu
1: acho que sempre tem na, na gente mesmo, um, no nosso imaginário, como as coisas aconteceriam se a gente estivesse com o mundo acabando. É, a gente está num período muito estranho para falar sobre o fim do mundo, porque né, encaixa mais ou menos nos nossos dias atuais. Uhum. Mas tirando isso, né, antigamente, em tempos pré-pandemia, era algo que sempre ficava no nosso imaginário, né? Como a gente se comportaria no fim do mundo. E eu acho que é mais ou menos isso a base de todos os filmes de de fim do mundo, né? Que ainda dá até para dividir, né, Rafa? Em várias temáticas dentro do próprio fim do mundo. Sub-temas, né? ET, meteoro, vírus.
0: Doença.
1: Então, na na realidade, sempre, sempre estão transitando entre esses temas. Mas, no fim das contas, é sobre como a sociedade se comportaria durante o fim do mundo, né? São, acabam sendo filmes dramáticos que utilizam a base de fim do mundo para contar uma história, né? Então eles podem ser muito bons, mas a maioria deles acaba se tornando um filme meio B, <risos> meio trash, por isso que a gente gosta.
0: Por isso que a gente gosta. Exatamente isso. É, porque eu gosto quando o filme não se leva filmes com essa temática não se leva muito a sério, sabe? Exatamente. Porque todo mundo quer, é ah, eu quero passar uma mensagem sobre uma Não, mensagem A gente quer ver grito,
1: não. choro e gente morrendo.
0: É. Sabe, efeito especial, porque Exato. é sobre isso, entendeu? E, enfim, tem. Inclusive tem um filme aqui que eu, que eu amo muito, que talvez seja. Acho que eu, tem, acho que tem três que são muito sérios, assim. E o resto é meio tudo trash, né? Que a gente separou. É, e tem, tem uma mas, outra mas... temática,
1: né? Que, que acho que dá pra encaixar também, que é uma temática que surgiu mais recentemente também dentro do esquema de fim do mundo, é algo relacionado à, à mudança climática. Sim, sim. Tentando dar uma, Não, pegada, é. uma pegada mais ah, atual. Sim, sim.
0: É, mas já, te, já tem um tempo, né? Não, já, isso aí já tem. É que, tem... Gente, é que a, gente vive, a gente vive nos anos 2000, né? Sim, então, é já coisa é de, de 10,
1: 20, 10, 15 anos. É, que foi quando surgiu anos, mesmo é. a, essa coisa de filme, reutilizando essa coisa de filme de, de fim do mundo para uma pegada um pouco mais atual e mais realista, vamos hum. colocar assim. Surgiu uma leva né, de filmes é, baseados em mudança climática, que a gente vai falar um pouquinho
0: disso. É, é que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, a gente pode começar com... um falando pegando essa mudança climática, não é muito pegando essa mudança climática que é ótimo. Pegando esse tema aí de mudança climática, que não é... Não é ele é recente, mas não é tão recente, mas é, é mais recente do que alguns outros que a gente tem aqui na lista. Que é o dia depois de amanhã. Eu amo este filme. Aliás, quando ver passa ver na
1: Globo de vez cinema, em quando, ainda parava pra eu ver. Eu
0: sempre... <risos> nossa, eu sempre vejo. Eu amo. Eu acho que é ótimo. que né, gente? Ai, Jake Gillingham é muito mais... Então, assim, e e o filme tem tem um romancezinho, né, mas ai eu gosto tanto de ver as pessoas congelando, gente. Ai, eu olho, quando vê aquele negócio, vai destruindo a porra toda, eu amo. Acaba que
1: os filmes de de fim do mundo, todos eles têm uma constituição muito parecida, né? É um casal lutando para se encontrar no fim do mundo e tudo mais. Que eu acho que destaca do, do, do Dia Depois de Amanhã, né? É a, a parte mais visual mesmo, né? Que eu acho que. Sim, sim. Chamou atenção. Eu lembro da época do lançamento, né? Que foi lançado trailers, essas coisas, todo mundo fica, ah, caraca, que legal, esse filme vai ser bom.
0: É, o, o, o filme é dos anos 2000, né? É, 2000. Eu lembro que eu fui ver em Juiz de Fora, eu ainda morava em Juiz de Fora. Então, assim, eu, eu voltei a morar no Rio em 2006. Então, como eu fui ver no cinema, eu acho que o filme anterior é anterior a isso, eu não É, É por aí. E, acho que deve ser 2000. 2005, 2004, né? É, 2004. 2004, uhum. né? 2004. É, então, assim, já tem aí muito tempo, mas ainda, ainda segue o filme atual. Não, né?
1: então, o que eu acho legal, principalmente por causa da, da pegada, de novo, mais ambientalista, né? Ainda é um filme super uhum. atual, quase 20 anos de lançamento. Aliás, 2024 faz Sim. 20 anos de lançamento.
0: E falando em filme atual, tem um filme que talvez seja o mais atual dos atuais, assim, mesmo não sendo muito novo, que é Contágio, né? Então, não é exatamente um filme de fim. É, então,
1: ainda é? é, fiquei pensando em como encaixar fi, filme de fim do mundo, que é uma temática muito abrangente, né? Eu, é muito incrivelmente, abrangente, é. vi Contágio depois que começou a pandemia, que me deu eu, coisas estranhas.
0: Eu vi também. É, 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 assistir o filme agora é muito diferente.
1: É, então, eu fui pegar é, pra ver, porque eu fiquei nossa. curioso, que eu lembro da época quando eu tinha visto, mas hum. ainda eu não lembrava mais do final, eu lembrava bem do início do Sim, sim. Então, lembro, foi uma experiência... É, é estranho, Mas o filme é muito é, bom. É, é
0: esquisito. O filme é muito bom. E me deu uma coisa, porque assim, na, na gênese desse podcast, né? Quando eu tava pensando ainda sobre o que fazer, sobre o que eu queria falar. Eu ia fazer, logo no início da pandemia, um, eu ia fazer um vídeo, na verdade. Eu ia começar um canal no YouTube. que Inclusive, eu tenho canal, mas não tem vídeo lá. É, é, talvez esse ano venha aí, eu não sei, mas enfim. E eu ia falar sobre Contágio. Eu, eu revi o filme para fazer um roteiro e eu não consegui fazer nem episódio de podcast, nem, porque eu fiquei assim, tipo, uhum. me, me bateu, foi, foi bem no início da pandemia, né? É, então, muito,
1: foi um negócio meio muito estranho, pra quem, pra quem nunca viu, é um filme que fala sobre contágio de gripe, né? Então, assim, no início do filme Sim. vai dando um nervoso muito grande, principalmente por causa da época que a gente tá vendo, quando eles ficam focando a câmera, né? Pessoas passando a mão, as pessoas espirrando uma perto da outra, como se fosse algo Sim. normal, que era normal pra gente até dois anos atrás, então, depois que começou a pandemia, quando a gente vê o filme, a gente vai falando meu Deus, olha o que vocês estão fazendo, vai morrer todo mundo! Ah!
0: É basicamente <risos> isso mesmo. E assim, eu acho que entra numa coisa aí de fim do mundo, porque não é, é assim, é o fim do mundo que a gente conhece. Exato. Né? Porque a gente passou por um fim do mundo agora, então, tipo, a gente ainda tá passando, na verdade, né? Então, as coisas, a gente ficou é, falando sobre a gente, eu, o Enoch e, e os outros nossos amigos, aliás, vamos mandar beijo! Vamos, fazer, vamos abrir aqui pra mandar beijo. Eu quero mandar
1: beijo pra minha mãe, pro meu pai, e especialmente pra você, Xuxa.
0: O nosso grupinho da, da, da facua Aline, Bernardo, Luma, Carol, um beijo pra vocês, meus amores. É, mas o que eu ia falar é que a gente ficou é, dois anos sem se ver, né? Sim,
1: só o ataque. Assim,
0: e porque, porque, assim, já é difícil, porque um... Tava, tinha gente na, na Inglaterra, tinha gente nos Estados Unidos. Minha conhecida de gente Cambridge. Tinha gente em Volta Redonda. Nossa conhecida de Cambridge. Tinha, tinha muita gente longe, né? E, e já, já é difícil de encontrar todo mundo. Aí começa a pandemia, fudeu de vez, né? E aí a gente ficou muito tempo sem se ver e tal. Então, assim... É, mas era recorrente da gente fazer encontro, a gente e tomar uma cerveja, ver um filme, fazer... Enfim, e e esse fim, assim, esse rompimento... O galo está hoje de uma maneira que vocês (risos) ideia. Então, se um galo aí é uma coisa fazenda, um negócio meio, né? A fazenda. (risos) Tipo, a a fazenda. (risos) E aí, é é o fim do mundo, né? as Coisas não são mais como eram lá em 2019, então... E não tem nem tanto tempo. Então, assim, é, é complicado, né? A gente... A gente mudou a nossa vida, a gente mudou o nosso jeito de pensar, a gente mudou o nosso jeito de viver, né? de, de encarar as coisas. assim Então, de, de certa maneira, a gente passou pelo fim do mundo e tal. E eu achei importante a gente botar esse filme aqui. É como a Ana falou, se você não viu, veja. É um filme que faz muito pensar sobre isso. Assim. eu acho que é um dos poucos dessa lista que a gente fez... Que, que, que é sério e que, que se leva a sério e que funciona. É, então, é que eu sério. falar. Eu
1: lembro que na época que teve muita gente falando que podia, o filme poderia entrar em alguma lista de melhores filmes, concorrer a alguma coisa, mas no final das contas, é, por causa da temática meio ficção científica, né, é, acabou Sim. sumindo da, das premiações. Mas o filme é um, um dos poucos filmes que se leva a sério e funciona de fato. E,
0: e falando, já que a gente tá falando de, de, de fim do mundo e, e filme que se leva a sério, filme que funciona, vamos falar sobre um, um clássico desse que, que, que é um filme que se leva a sério também, que super funciona, mas que eu acho que talvez seja um dos melhores filmes de desgraça da história, que é Armagedon. Eu particularmente amo. Eu não sei se o filme se leva tanto a sério ou se eu tenho uma memória... Então,
1: acho que a memória é, afetiva é 100%. Grande. Eu acho que Armageddon, da da galera que tá ouvindo Todo mundo, na hora que ouviu o tema, em algum momento falou, tá, eles vão falar de Armagedon, né? Eu acho que o Armagedon foi, foi, assim, um dos filmes que mais explodiu, literalmente, em termos (risos) de audiência, de público, de crítica. E realmente deu um boom de filme de desgraça, né, de fim do mundo, depois de Armagedon. É, Armagedon talvez sim. seja um dos principais filmes de fim do mundo, né? E aí ficou marcado até sim, por causa sim. da trilha sonora, gente, quem não lembra? Uhum. Quem não lembra da trilha sonora de, de Armagedon?
0: Nem vamos falar nada, vamos só deixar no ar aqui pra você pesquisar se você não lembra, sim.
1: Tá? deveria sim, lembrar, é clássica, tá, filho? É
0: claro, <risos> deveria lembrar. E pra quem não... Tá, bom, tá no Star Plus, tá? Tá no Star Plus... Então, Armagedon? Se você tem Star Plus, Armagedon tá Nossa, na Star legal, então, gente, eu aproveito. Inclusive, Veja. A... Veja. Inclusive é, trazendo aqui, que foi dirigido pelo Michael Bay
1: Sim, <risos> e, e, o legal de, de Armagedon, né, é que assim, tem um monte de at... só tem ator bom
0: É uma coisa que é hum. legal
1: desse filme de desgraça na época que tava bombando, né Não agora, que, que, que virou realmente um, um negócio mais filme B Mas nos anos 2000, né, que foi 90, virado dos anos 90 para 2000 esse filme estava no auge, né? Então eles conseguiam é, atrair só gente boa, né? Então Armageddon, Liv é, Tyler, é é Bruce Willis, era é, é gente que estava na alta na época, né? Sim, sim. É, enfim, é,
0: eu chorei muito. Toda vez que eu vejo filme, esse filme eu choro. Nossa,
1: eu lembro que... filme do filme no cinema. Tô, minha mãe chorando Nossa. de raiva no final, quando não posso dar spoiler. <risos>
0: <risos> Mas o
1: filme é triste. Mas eu... <risos>
0: É, mas assim, é o melhor final possível pro filme que se... Se propõe a fa- fazer não, não. isso, né? É. Tem jeito. Aliás, quando você é, pega é. um filme desse,
1: você já sabe que, que o objetivo é sofrer. Sim, é isso, né, Sim.
0: gente? Não tem muito... É, 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 Ai, uma, uma... Vamos puxar... Vamos... Eu, tô, eu tô indo no freestyle aqui, porque a gente tem uma lista, né, pra falar sobre esses filmes. E, e vamos puxar outro filme de 98, O Impacto Profundo.
1: Então, quando eu coloquei ele até pertinho na, na minha listinha de, de filmes, por quê? Impacto Profundo, provavelmente você já viu, lembra, gosta, mas acabou meio eclipsado, vamos colocar assim, por Armagedon. Eles foram lançados com meses de diferença e Impacto Profundo foi lançado antes, mas parece que Armagedon meio que que iniciou a, a brincadeira, não foi, foi Impacto Profundo, que é um filme que eu particularmente guarda da memória, tanto quanto Armagedon.
0: É, porque o, o, o Impacto Profundo, a desgraça acontece de fato, né? Sim! É, é,
1: a, a diferença do, do Impacto Profundo para Armagedon é exatamente na, nas, nas conclusões, né? Sim, sim.
0: É o visual. Assim, eu acho que quando você faz um filme desse, tem uma, uma coisa que é importante, que é você ter consequência, né? Sim. Então, assim, você tá, você tá é, é, criando uma, uma coisa que é uma ameaça ao planeta ou à vida na Terra e tal. Se você não tem uma consequência, parece que o mundo meio impacto, Foi né? Perde impacto, né? Então Armageddon tem um pouco disso, mas assim, tem um impacto muito grande para a história daqueles personagens no final da história, Sim. né? Que a gente também não, não vou dar spoiler no fim do filme, embora o filme seja de 98, mas né, não, não custa eu segurar essa informação. Mas o impacto profundo, não. O impacto profundo, ele tá... Ele... O título do filme é um negócio que acontece, Sim. então... Muda a vida na Terra de uma maneira... Vou te dizer que eu
1: acho que na, na minha memória efetiva eu acabo gostando mais de Impacto Profundo do que é de Armagedon. Eu não consigo decidir? É, eu acho, eu acho hum. que eu gosto. Não é uma coisa que meu cérebro é, decidiu ainda. Mas eu ainda, que eu mas te... eu ainda acho, acho que eu gosto que eu mais de Impacto é... Profundo do que a é de Armagedon porque é um filme que menos a gente vê, menos é, é menos cultuado do que Armagedon, então acaba que eu vou uhum. puxar sardinho pro, pro que tá sofrendo mais. <risos> A gente gosta de uma pessoa sim. que e... sofre Então, no caso, é o filme que sofre. E, tem... e tem
0: Elijah Wood, né? No... Então,
1: gente, no o Elijah banco, então, assim... Ele não mudou nada, né? Um desgraçado que tá usando ah. o formal Desde Impacto Profundo Na realidade, eu acho que ele morreu sim, fazendo as gravações sim. desse filme E a gente tá vendo o clone dele <risos> a, Até hoje aí E ele era criança é, ele era virtualmente no, no filme E era o, o ator principal, né? Sim. E tinha o e tinha Filme Morgan. de presidente
0: E tinha o Morgan. Aliás, eu nunca vi, cara. Ele, ele fez tanto presidente <risos> que... Não, e de... não, ele não era criança não, Enoque. O Eladio? Ele, ele já tinha 17 anos. Ah, é uma criança. Rafael,
1: você é uma senhora. É, me per... Pelo amor de Deus. Oh, 17 Deus anos Deus. é uma criança. Irmão, <risos> hein?
0: Respeita tá, a sua idade. Que... <risos> Ai, que ódio. É que ele, já, ele realmente, realmente tem muita...
1: Que... Ele tem cara de criança até hoje. Então, quando ele tinha 17 anos, Sim. a gente tinha cara de 10
0: né? É, exatamente, exatamente. Eu gosto que no. no ele tem 40 anos, eu Socorro! Eu
1: é uma não... informação que você não precisava ter dado. Vamos fingir que você não falou.
0: <risos> no Wikipedia tá lá, é um ator, dublador, produtor e DJ. Quem? É tá o Elijah? Ai, amo. É, voltando pra nossa lista, é, vamos falar de outro filme. Vamos, vamos continuar no. Nessa parada da destruição, assim, de de meteoro, de coisa assim? Ou a gente vai por época? Então, eu ia
1: falar que o primeiro que eu tinha colocado na minha lista, que eu acho que é o primeiro desses filmes, assim, que fez mais sucesso e que não tem essa pegada de meteoro, né? Aliás, meteoro, gente, é a principal, junto com a outra temática, sobre Hum. filmes de de desgraça, né? A gente adora o meteoro caindo na terra.
0: Adoro o meteoro. Aliás, eu
1: podia ter colocado a notícia aleatória, a pessoa... É, lá de Minas, né, gente? Limpou o meteorito que caiu lá em Pato de Minas com o IP, né? Ele tá cuidando do meteorito. Eu acho que essa é a notícia aleatória e ia encaixar super bem no episódio de hoje. E agora é que veio na cabeça uma foto do meteorito sendo limpo com detergente. E as pessoas no comentário. Amanhã esse meteorito vai estar num barzinho bebendo cerveja com pão de queijo. Então, assim, é possível. Isso,
0: eu, eu gosto muito que. Duas coisas sobre essa notícia que, primeiro, uma coisa mais Minas Gerais é impossível e e segundo gente, gente a gente já viu em 200 filmes que isso dá errado, cara. Não é certo você pegar o um meteorito, sabe? Então, assim, não deixa lá, bicho. Não mexe nisso, não, sabe? Tem coisa de fora então, da maneira... Daqui a 10 anos uhum. a gente vai falar por
1: que, que aquele safado limpou com detergente?
0: Aham. Uhum. Não, e fora, e igual aquela, aquela coisa do, do ovo de dinossauro que acharam. <risos> eu amor, adorei essa não, não, não. Não, mentira, é essa eu
1: gostei, porque eu quero que os dinossauros comam todos os humanos. Eu sou tímido do dinossauro, falando final. É. Gente, você é. imagina um Velociraptor Parece correndo um atrás do nosso presidente. Olha que, que imagem.
0: É, ao invés da Emma, seu Velociraptor, né? Que Olha que, que imagem. <risos> Realmente, é pensando por esse lado. <risos> vamos falar então de, de que que você vamos fa- diz aí, o que que você quer falar agora não,
1: então vamos, vamos ficar mais na época né? vamos falar do, do, dos mais antigos eu acho que dá para entrar numa outra pegada que também é espacial, mas não é meteorito né gente Ai, tem duas amo. coisas que podem vir do espaço pedra e gente é.
0: vamos Independence
1: Day é Independence Day, provavelmente acho, também acho, é um filme que, que vocês, quando começou filme, o episódio, né? pensaram de imediato também como um filme é, especial de fim do mundo. Eu tenho, hoje eu acho Independence Day mais chato, porque é uma pegada, aliás, com quase todo filme de fim do mundo, extremamente é, pedante em relação aos Estados Unidos.
0: Sim, né? sim. Então sim, assim, Independence
1: Day não, é. é ainda mais forte, né? por causa do 4 de julho. Oh,
0: uhum. é, hoje
1: eu acho que eu tô ficando velho e chato. Eu já era chato então agora eu tô ficando só mais velho. Então
0: eu velho já,
1: é. já não gosto tanto. Mas é, foi um filme, um filmaço, é? Que, que hum. realmente marcou a época hum. e deu abertura pra ficção científica voltada a extraterrestre, que eu amo, né? Que eu amo é que normalmente fica uma pegada mais de terror, mas que consegue entrar na ficção científica facilmente, igual foi em Independence Day, que é uma delícia. É. Até hoje o filme é bom.
0: Até hoje o filme é bom. É, tem essa questão, né? Aliás, muitos filmes do, de, 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 dessa lista aqui tem essa questão. Então, assim, veja, mas veja pensando também, fazendo uma leitura crítica, sabe? Porque tem muito isso de que Estados Unidos salva, né? Tem sempre aquele take da bandeira americana, é, é, sabe? Tremulando ao vento, com uma música de impacto e tal. Então, sempre, sempre tem, tem.
1: tocando o hino dos Estados Unidos, é, gente. É a cena clássica. tem, né?
0: então. É, o que eu, eu... Eu tô vendo uma série... Eu acho que a gente podia até incluir essa série aqui, é que eu não terminei de ver, então, não, não sei. Na, na Apple TV+, chama Invasão. Você chegou a ver?
1: Nossa, então. Eu acabei de escrever o nome dela aqui no meu negocinho pra poder citar quando a gente estiver falando alguma coisa de série. E eu, eu já expliquei. terminei, Rafael. A série é muito boa e tem uma pegada muito parecida com Independence Day mesmo e funciona, tá? Chegou o final, e uma coisa que eu gostei da série é que eles tentaram ser um pouco mais inclusivos, né? Sim, a é a história só... vale a pena, gente. É Invasion, né? Eu acho que é Invasion o um nome, né? Invasão. É,
0: é a invasão, tô, tô bem no iniciozinho ainda Mas eu gostei muito do primeiro episódio O que é um, um bom sinal, assim É um episódio que é lento até, mas que... Não, então
1: a série toda tem uma pegada mais, mais lenta Provavelmente não vai agradar a todo mundo Mas pra quem gosta da sim, temática sim. Eu acho que assim, é assim, imperdível
0: é Eu acho que legal, já foi né?
1: inclusive renovado pra segunda temporada Se Ai, eu não me delícia. engano
0: Que delícia Bom, vamos continuar falando de, de Independência Day do, Dos outros de, de ET da época Que tem um também de ET Que é um clássico, né? Sinais, né, gente? Sinais... Aliás, dá pra fazer um filme só sobre... Um filme, ó. Dá pra fazer um episódio só sobre o Chamalamalã, que que tem muito filme pra falar, né? E, inclusive, é O é né? de verdade, tá, gente? Não é de Murphy Gigante, não. <risos> é, e... E, e sinais, assim, é um clássico, mas eu, eu tenho que falar um negócio. Mas fala primeiro o que você acha de sinais. Porque então, tem um filme acho que filme sempre gente... pega...
1: A gente comentou até no nosso episódio sobre filme de terror, eu acho que a gente tratou um pouquinho de, de Sinais, que também é um filme com essa pegada de invasão extraterrestre, né? mas é bem menos, é mais, menos explosivo do que Independence Day, Impacto Profundo é da Magedona. É né? um filme menor, né? assim, entre aspas, que é mais focado em, em uma história mais, mais terrena do que espacial. Né? Mas o filme acaba tendo uma pegada de terror que eu acho fantástico. Né, e acaba marcando mais do que a própria ficção científica, né, pelo fato deles não mostrarem é, os ETs, né, tentam esconder e ser algo muito mais silencioso. É um jeito diferente de falar sobre o fim do mundo, mas eu acho que funciona muito bem. Aliás, dos Sim. filmes do, do nosso indiano favorito, <risos> é, eu acho que os sinais sempre vai estar na lista.
0: Sim. Eu amo, o filme é incrível, embora eu tenho assim, tenho a ressalva que eu tenho pra fazer é que o final não precisava. Sim. Eu sempre falo isso, né? Porque não precisava mostrar o ET, não precisava... É, se ficasse... O filme coisa, Ser Silencioso sensação, era
1: uma delícia.
0: É, era uma delícia, sabe? E
1: então, aí... Temos... <risos> Só que aí quando a gente fala Ser Silencioso vira uma delícia, o maluco levou isso muito a sério quando ele tentou fazer outro filme sobre a temática de fim do mundo, depois de algum tempo. E aí o Silencioso não ficou tão legal. Qual que foi? O Fim, do, o fim dos Tempos, ou O Fim do Mundo, esqueci o nome. É fim,
0: é fim dos Tempos, é Fim dos Tempos. Que é o
1: da árvore. Nossa,
0: é o da árvore.
1: Ou não, seja, é. ele tentou levar essa pegada dos sinais a um nível hard, mas o filme realmente não, não funciona bem.
0: Não, é muito o filme é muito... Eu acho que é, o filme é muito bom até determinado momento. Sim. Quando você descobre o que, que é. Quando você descobre o que, que é, você fica, não, é possível. Perde cento da graça. Nossa, não, perde 100% sentido, sabe? Porque, embora faça sentido pra, pra lógica do filme, não faz sentido nenhum pra armação que foi construída ali de, então roteiro.
1: É, é, eu acho que, aliás, uma das coisas boas dos filmes de fim do mundo é que a gente sabe o que esperar. Uhum. Eu acho que essa coisa da, da expectativa que a gente cria sobre um, um filme de fim do mundo é uma delícia. Porque você sabe que vai ter desgraça no final. Né? É tudo construído é, é um filme simples. O que eu gosto do dos filmes de fim do mundo é que eles são baseados numa simplicidade é, absurda, mas isso, funciona. Quando você tenta é, Emperequetar demais a brincadeira, eu acho que acaba se perdendo. Foi exatamente o que aconteceu com o no fim dos tempos.
0: A gente adora ele, mas a gente não sabe falar o nome dele. Então não. Me desculpa.
1: Vocês já sabem do que a gente está falando, então. Já
0: sabe de quem a gente está falando, então sim, né? Falando em filme ruim, mas a gente vai pegar um filme ruim de verdade, 2012, que, gente, o buzz O outro
1: que veio numa expectativa, né, tipo o dia depois de amanhã, era pra ser o filme
0: do... do... Era pra ser o filme do século... Sobre o tema. Sobre o tema, né, gente? E detalhe, tinha um pôster com o Cristo Redentor caindo, você lembra Não, então,
1: eu lembro que esse filme bombou aqui no Brasil e tudo, o filme só é ruim.
0: (risos) Não, assim, é um filme que você bota pra ver, você vai se divertir, Tá? Mas o filme é ruim, gente. É, não é à ruim. toa,
1: é, foi um desastre, uhum. é, em termos de, de bilheteria, principalmente, no, nos Estados Unidos, porque simplesmente o filme é ruim. E, e o pior, né, que assim, o, 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 o Roland que é o, o diretor, né, uhum. é um cara que sabe fazer filme de fim do mundo, né, então é o diretor Sim. de Independence Day, do dia depois uhum. de amanhã, então ele volta à temática, só que eu acho que realmente já tá cansada a temática dele, e ele é. hum, cansou. É. Cansou,
0: cagou... Ele foi realmente
1: só pra ganhar mais dinheiro. falou olha, eu quero que você faça outro filme de Fim do Mundo. E aí ele aceitou, mas aceitou porque ele queria ficar mais rico. Eu acho que foi mais ou menos isso que deve ter acontecido.
0: O legal é que o filme é de 2009,
1: né? Sim, foi antes de 2012. Muito legal. Muito
0: bom. É, é muito bom. Eu amo. Mas, gente, realmente... Assim, tô vendo que a bilheteria não foi tão mal assim, né? Mas com certeza esperaria bem mais um filme desse tamanho, porque Sim, o não é um foi filme caro. barato, né? É, porque na verdade o filme tá aqui, a bilheteria tá 791 milhões. Porém, isso deve ter muito sido feito fora de, de, dos Estados Unidos, né?
1: É, bilheteria internacional então, né? deve ter realmente sido muito boa porque eles bem. fizeram muita campanha relacionada a isso, né? O pôster uhum. do Rio de Janeiro, o pôster no Himalaia, assim, são, é. são, realmente, eles venderam muito mais pro resto do mundo que para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é. foi um grande fracasso.
0: É, e é, não adianta, gente. Quando você tem, você vai fazer um filme nos Estados Unidos, se o filme não vai bem no mercado é, doméstico, não adianta, sabe? O então, filme foi mal, mesmo que faça bilheteria imensa... É, é, é fracasso, fora dos Estados no final. Unidos é fracasso, né? Então, assim é sobre isso né embora e assim eu achei o filme que custou até barato cara 200 milhões é, não é um filme se você pegar o orçamento de, de filmes até filme filmes de, de desgraça mesmo mais ou menos da mesma época, o, o orçamento é um filme. O orçamento não é baixo, mas também não é dos maiores assim, da, não, da história. Não, né? exato.
1: Mas a expectativa do filme realmente era muito, era muito maior. Né?
0: Ah, me deu até vontade de ver de novo. Tá no, <risos> tá no Global Play, tá no Star Plus, tá no Prime Video, tá em tudo que é lugar. Que é, eu é, eu acho
1: que 2012 ainda, ainda é um filme. Legalzinho de ver. Aliás, gente, uma coisa legal todos todos, de, de todos esses
0: filmes do mundo é porque você dele.
1: pode rever ele facilmente, você esquece muita coisa.
0: É, não, é, e são filmes, assim, é que a gente chama de filme pipoca, né, Nói?
1: Sim, é, exato. Tem é, coisa eu melhor eu do que você deitar e comer é. pipoca, rir um pouco do filme. Uhum. Isso é, é uma, uma experiência é, bacana. É isso, sim.
0: É, é isso, filme não... não, não... Não pede muito de vocês, hein?
1: Não. É aquele filme que você pode, inclusive, conversar no meio dele sem perder muita coisa.
0: Vamos continuar nossa lista, que eu acho que tem dois filmes aqui. Tem três filmes, quatro filmes aqui, já que a gente tá falando de filme de... de E.T. Cinco filmes, vai, de E.T., que eu acho que a gente precisa falar, que são... Tem um que a gente esqueceu aqui, Enoque. Que eu vou indicar, inclusive. Então, eu vou deixar pra indicar, tá? Não vou falar sobre ele, não. Vamos começar com o Dia em que a Terra Parou.
1: É, então, esse filme foi muito... Também foi um da mesma, mesma pegada, né, que... É
0: da mesma época, não é?
1: Foi, é? Vou até dar uma olhada aqui, mas eu acho que foi no mesmo, é no mesmo início, momento e foi, foi legal por do causa 2008. Do, 2008. do ator mesmo, né? Ele que fez a... o chamariz pro filme, tava todo mundo... É, eu acho que foi um dos grandes filmes que ele fez depois de, de Matrix, né? Então, Sim. ele tem uma pegada é... realmente dia depois de amanhã, né? Até o nome do filme é, é parecido, eu acho é. que o filme funciona. É um dos filmes é, mais recentes, vamos colocar assim? entre as não 8. É, é mais recente do que os outros, mas funciona, muito legal. Eu acho que é um filme é que ainda, ainda vale a pena ver.
0: Mas se você parar pra ver, gente, mas o orçamento é muito menor. Mas também o filme é muito menor também, né? se você parar pra ver. Não,
1: sim, você... não, não, foi, não foi vendido como um grande filme, né? E é, o é um que a Terra de... parou tá mais ligado a aos aliens também, né? Então é, é. é uma pegada um pouco diferente.
0: Tem uma vibe meio
1: Sinais, né? Sim, não, então por isso que eu... Aliás, eu gosto dos do filmes de, de Fim do Mundo em geral, mas eu gosto mais dos filmes de, de Fim do Mundo que tem uma pegada de terror, né? Então o Dia que, que a Terra parou e Sinais tem realmente uma pegada que, que me chama mais atenção porque é o meu minha, minha temática favorita. Mas o filme é bem legal, é, Sim, é bem muito, muito ator bom... É, de novo, né, gente? É filme de, de, de fim do mundo tem muito ator bom no, no meio dele. Tem muita gente boa. Meu Dia Sim. que a Terra Parou também é um filme que tá, tá cheio de gente boa. E,
0: e falando sobre outro filme de 2008, que é um filme que, que tentou subverter muito, muito gênero, né? Mas e o primeiro é um dos melhores filmes de, de destruição, de, de catástrofe que você vai ver, que é Cloverfield. Que é muito bom, o primeiro. O primeiro é muito bom. Acho que o segundo também não é tão ruim assim, não? Não, então, o que eu
1: acho legal é que ele criou um um universo em cima do do primeiro filme. Alguns são bons, alguns são ruins, mas o primeiro é insuperável.
0: Sensacional. Eu falei que ele subverteu, porque quem não viu, o filme é gravado todo em ponto de vista, né? Então, é uma pessoa com a câmera... Eu não sei se é todo ou se é a maior parte, mas assim, o filme foi caracterizado por ser gravado em tipo Bruxa de Blair que uma pessoa isso. carregava uma câmera E também né? tem essa
1: pegada de terror, né? Por isso que, que eu achei muito, muito Sim, bacana. Mas né? é um filme que, no fim das contas, sobre o fim de uma parte do mundo, né? De uma
0: parte do mundo. É, tem um nome pra isso, não é? Found Footage.
1: Ah, isso. É, que okay. é fita, <risos> que é achada, né?
0: <risos> é, exatamente. É, e, então, vamos para os vamos desses filmes de, de invasão aí. É, vamos para os... É porque tem um outro... Que, que, não, vamos deixar Vamos deixar, e, vamos deixar de, de atir por enquanto É... Que tem outros que são muito ruins que, que não, assim Não são tão ruins, mas enfim Guerra dos Mundos
1: É que já Guerra teve 200 Mundos. versões, né? Mas é, é um dos mais bom. famosos porque eu acho que tem versão Desse filme de 1950, eu acho Sim, é, Que é baseado em bom. livro e tudo Mas eu acho que o que ficou mais famoso Na nossa cabeça é o Tom Cruise mais né
0: ai ah, que olha Puta que pariu, né? Que inclusive
1: que tem, tem até alguém. série, vocês olharem na internet Nossa. hoje tem série do Guerra dos Mundos, é uma, uma, uma série francesa, mas, eu acho.
0: Mas assim, eu gosto, tá?
1: <risos> eu gosto, não, assim, eu acho a pegada bacana aqueles bichão gigante, só que não, eu acho que, tem... que já, já é repetitivo, já já, já já deu. Aliás, eu é acho que na época do, do filme do Tom Cruise era para ser a última última versão mesmo e ponto final. Deixem a Guerra dos Mundos lá.
0: Não, e eu gosto que eu, eu... tem tem coisas marcantes no filme. Mas as menos marcantes são os personagens. Você Sim. percebe isso? Os personagens são muito <risos> mal construídos.
1: Sim, o filme é sobre mas... as
0: coisas que estão na Terra. É, um e, e tem um negócio que. Aquele barulho, aquela sirene zona de quando Sim. tem ataque, enfim. Quando, tem, quando aparece aquela sirene em qualquer outro lugar, me, dá um, me bate um negócio tipo, oi? Que, cadê? O que, que tá acontecendo aqui? Exato. E eu mas acho que. Não tem, tem, tem problemas. E, e o filme tem visual, né? É, então. É, mas... Nesse de caso fato. é mais visual do, é. Que, do que de história mesmo Tem outro filme também que é de invasão Que é o Batalha de Los Angeles ah, Que é, é mu- muito ruim
1: também né? Então, é, são filmes mais recentes né? Eu é. Realmente acho que os anos 2000 é, Foram os anos de explosão né? O final dos anos 90 e os anos 2000 Foram a explosão dos filmes de, de fim do mundo E que depois disso é, meio que saturou e as coisas mais recentes, né? Eu acho que o Invasão deve ser da década de, mi- de 2010. É, realmente foi uma leva muito ruim e muito que ruim. realmente virou um, 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 um sub Era tá o ó. filme B mesmo, né?
0: E, e, e tem um detalhe... Não é esse filme que a Rihanna tá? É. é. Não, e pior que ela, ela atuou bem, cara.
1: Não, Mas... é, só que assim, o filme é ruim. Filme é ruim, que parece ruim. realmente uma repetição. Ou uma coisa legal que todos os filmes legais que a gente tá falando até agora apesar de eles terem uma temática idêntica, eles são filmes 100% diferentes um do outro, Sim. sabe? Eles não são cópia um do outro. É, talvez em 2012 a gente, a gente não tenha gostado muito, porque acaba sendo uma cópia depois do, do dia depois de amanhã, é, é, apareceu muita muita cópia. É, é muito
0: retalho, né? Então, e aí os filmes que...
1: mais recentes, eles meio que tentam pegar pedaços né, de, de filmes que foram um sucesso, e aí realmente gente hum. não funciona. Não
0: dá. Não funciona muito bem, não. Mas, assim, o visual é legal. Ao contrário do próximo que eu vou falar aqui, que é A Quinta Onda. A Quinta Onda é um filme realmente que, assim, 30 minutos de filme eu já não estava aguentando mais.
1: Então, eu até tinha colocado um um pedaço para falar sobre que A a Quinta Onda estaria no meio, que acho que teve uma leva também, né? Nos anos mais recentes, das young adults, né? Principalmente livros, né? É, com, com a temática para adolescentes sobre fim do mundo, né? E aí tem uma leva muito grande é, de filmes que a gente pode encaixar como fim do mundo, que aí entra a, a quinta onda, a própria jogos vorazes, jogos vorazes é, é divergente, é, então todos eles têm é, Maze Runner é, são são filmes mais voltados para adolescente, que tentam. É, são mundos distópicos, né? Que eles, eles tentam encaixar, mas assim, mundos distópicos em, em, acontecem pós-fim do mundo. É, na realidade, é, então, sim, essa leva de filme né? são pós né eu, Em geral, quando a gente está falando de, de tema de fim do mundo, é sobre o fim do mundo, né? sobre uhum. o acontecimento, não o pós-acontecimento. E aí realmente teve uma leva muito grande de pós-acontecimento, né, que ficou super famosinho, mais voltado mais para adolescente E acaba que sim, é. ficaram meio, meio Cansativos, e a quinta onda eu acho que veio é, Foi um dos últimos foi né, é, A virem no, no cinema E foi um super fracasso E depois daquilo, é, o tema meio que, Parou, né? que Morreu, meio que é, e eu acho Não acho isso ruim não, é bom dar um tempo que foi é bom dar um tempo, é, um, bom. Um, No mesmo ano, acho que foi, foi lançado Jogos Horáveis, Divergente, Maze Runner E no outro ano, quinta onda Ou seja, é, um, uhum. é muita coisa é. a gente está falando não, assim, desse filme de tem... fim do mundo todos eles têm uma uma, uma separação né temporal entre eles para a uhum. gente não se não se cansar
0: é, mas, mas tem fases assim especialmente na literatura juvenil tem fases assim teve a fase de, de vampiro que teve né, uma onda muito grande Sim. de vampiro aí tem teve uma onda de anjos e demônios né ali com o fallen com com aquele Sim. com eu né que eu esqueci o nome da série hoje. nas dos dos ossos nas das ossos é o livro. Né? instrumentos mortais isso. É, com, com demônios, anjos e tal. E depois veio mais essa, essa temática que acho que não foi muito pra frente. Assim, teve, teve. Porque Jogos Vorazes é até um pouco mais antigo, né?
1: Sim. É, é, foi tá o primeiro, aí, na realidade, todo mundo tentou primeiro, surfar isso. no sucesso dos do, do Jogos Vorazes. Assim.
0: Eu acho que Divergente conseguiu na literatura, mas no cinema não foi. Não,
1: não foi, o, o, não o, o, o primeiro e o segundo filme acho que bombaram, aí depois o, o, aí dividiram o terceiro é. filme em dois, aí já. Uhum. Já, já virou bagunça mesmo. Realmente, já ninguém... Harry,
0: Potter, Harry Potter causando, né? Sem Sim. Essa... Foi tudo culpa da J.K. Rowling, gente. <risos> Não é nome
1: Ela que inventou dela. essa porcaria de parte, inclusive, Jogos Horários também entrou nessa, nessa coisa de parte 1, um, parte 2. Né?
0: Mas funcionou, porque os dois filmes <risos> são muito bons. É inacreditável. Assim. Tudo bem que tem a Jennifer Lawrence, né? Que Sim, ela faz que o carregou, filme dela, nas falou, coisas, carregou mas... o filme das costas, mas... Mas é não muito era bom. necessário, mas os filmes são muito bons mesmo, de fato. É... Os
1: livros são ainda melhores, se vocês não leram.
0: Os livros eu nunca li, inclusive... Nossa, eu acho que é um... Rafael, vou
1: te dizer, sabe, eu chorei no final do livro. Nossa. É mais impactante do que no filme, porque a gente é... conhece melhores personagens, né? Então, uhum. é, é mais pesado. Os livros são excelentes, e realmente os filmes conseguiram é, transparecer um pouco da do universo e da uhum. atmosfera do, dos livros, mas os livros são ainda é, melhores.
0: Eu, eu já vi no TikTok algumas comparações entre trechos do livro e cenas uhum. do filme, que realmente é uma adaptação em alguns pontos muito fiel. Muito com fiel, muito. Carga, muito. Sabe?
1: Eu sempre eu ficava realmente... comparando os Jogos Horários com o Harry Potter é, por causa disso, porque sempre achei que a adaptação foi muito falha em pontos é, que, que poderiam trazer maiores discussões. O que eu achei legal dos Jogos Vorazes é que eles conseguiram trazer é, boas discussões, né? Trazer Sim. algo mais da mente dos personagens do que só algo visual.
0: Uhum. Sim. É, vamos incluir nessa onda que é a, a hospedeira? Que eu não sei se eu quero falar então, sobre isso. Então, eu mesmo, tinha né? colocado
1: ela aqui exatamente porque eu sabia que em algum momento a gente ia falar sobre é, vampiro, alguma coisa, <risos> e a gente ia falar da Stephen Mayer, que, que Deus era Deus. a escritora de Crepúsculo, e que depois de uns 10 anos, né? Do final da, sé- da, da série de livros Ela tentou Começar de novo E aí lançou Hospedeira, né, que é um, um livro
0: ruim. É. Muito,
1: muito ruim Ruim E aí, Nossa, assim, ela se aproveitou ruim. do sucesso de Crepúsculo E também virou um filme, né é, E Sim. aí, de novo, tem essa pegada também De Final do Mundo, que parece que a gente devaniou, né Saiu, mas pra... voltamos é, Voltado para ET Também, né ah, E é. assim, ai... Aí... Tem toda uma ideia boa. O problema é que a Stephanie Meyer não é uma escritora que que, que que consegue se aprofundar nas coisas, né? Não é... não, não, não é... Ela e... conta histórias de adolescentes mais mais é, rasas. É, e se, e se, eu se, não estou dizendo se, isso como uma, uma super
0: crítica, tá, gente? Não, não, me não pelo contrário. Eu, eu adoro. É, exatamente, estamos entendendo errado. Eu, eu mas assim, eu...
1: para hospedeira para uma história de crepúsculo, de adolescente, de romancezinho, funciona. A Sim, tenta né? se levar um pouco mais a sério. aí pff,
0: É por isso que não, não é... Não funciona. É, e, e vamos falar, ela tá tentando surfar no, no sucesso de Cripúsculo até hoje, né? Ela não largou o colhões do, do Edward de maneira Sim. nenhuma. E lançou não. a fanfic autorizada, né? O, o Midnight Sun. Ah, que eu é? comprei eu, ainda
1: e ainda não li. Tá parado no claro, um instante.
0: Óbvio que você comprou. É... <risos> é, Para finalizar, esse, esse não é muito de ET. Aliás, não é de ET. Eu, eu acho que não é de ET mas que é tão ruim quanto Presságio.
1: É, então. Eu tinha
0: colocado ele na minha lista só para poder falar do Nicolas Cage. Né? É... Que, que, incrivelmente, assim tem outros filmes do Nicolas Cage de Fim do Mundo, tá? Mas a gente achou melhor não citar, né, aqui
1: Não. Tem não. Que... É, eu coloquei não mesmo tem quase como uma zoação. Né? Presságio foi, foi Eu lembro que na época que foi lançado foi num estúdio novo. Eles fizeram a maior, a maior propaganda do filme. O filme é, é um retalho é de tudo que a gente já viu. Mas, é é, assim, o filme é legalzinho, tá? Se você não viu aquele filme, pode pegar um pouquinho e ver sem sem prestar muita atenção. O filme até até funciona.
0: É, não, ele funciona legal, funciona legal. Mas vamos entrar na na lista, assim, que talvez sejam os melhores dessa lista? É. né? Vamos começar por um que eu amo e que eu tenho uma paixão, talvez seja uma das animações que eu mais gosto da vida, assim.
1: Wall-E. Na realidade, o Rafael está me devendo um episódio só pra gente falar sobre animações. E a gente ah, falaria é muito tempo de, de Wall-E, que pra mim é uma das melhores animações de todos os tempos.
0: É, é muito bom, assim, é mais uma temática pós-apocalíptica, né? É, Sim. E fala um pouco também sobre mudança climática, fala sobre...
1: É, o, sobre... Que eu, o que eu achei fantástico no, no filme é conseguir... É, é, traz de uma forma despretensiosa e bonita é, o fim do mundo né? e uhum. como a gente se comportaria é, depois dele com questões de tecnologia e tudo, e, e é uma animação o filme é tão lindinho, gente como você consegue imaginar um filme de animação, né, que é vendido mais para crianças em última instância, né, ter os primeiros 20 minutos sem, sem diálogos uhum. Só com o som é que... do Wally é. limpando a terra, né? Que é uma coisa. A cena inicial do Wally, às vezes, eu acho que é melhor do que o filme inteiro. Mas o filme é. funciona é. e fala sobre, sobre essa temática também, fim do mundo. É, e a, a cena quando eles estão lá. No, quando eles sobem, né? Para ver a, a nave e as pessoas todas gordinhas. Nossa, eu achei aquilo fantástico.
0: É, é, tem, tem sacadas muito boas, assim. E é um negócio daquele que não é muito. Não é muito essa coxa de retalho que a gente falou, né?
1: Não, Tem eu um achei o filme super original.
0: É, é bem original, assim, funciona muito bem. E, enfim, se você não viu o veja Não, você é uma pessoa estranha. É, é veja é, pra o Na verdade, é uma o
1: Wally, acho que foi um dos primeiros filmes de animação que foram indicados ao Oscar de melhor filme, né? uhum. Eles conseguiram se encaixar não só na melhor animação, mas
0: melhor filme, realmente, gente peguem para ver é um filme fantástico é continuando nossa lista nós temos planeta dos macacos Você que quer eu particularmente adoro
1: adoro toda toda vez que relançam reboots essas coisas que a gente é meio contra planeta dos macacos é um que eu sempre parto para ver é, eu lembro assim de, de memória afetiva de criança né de ver o planeta dos macacos a versão não atual sim é, também era, era um filme mais toscos, né, por causa da, da questão da tecnologia, que não era boa, né? então os macacos eram pessoas, né? muito <risos> fantasiadas, mas tinham uma crítica social, eles acabam funcionando melhor. Mas a, a versão mais atualizada... Né, do, do não macaco, é ruim, não. foi, para mim, excelente, eles conseguiram uhum. É, uhum. trazer... Não, foi fo- não se focaram tanto na questão tecnológica né, dos, dos macacos, é, é, em si, né, principalmente o Andy, né, fazendo o macaco principal, o Caesar, né, é, eles conseguiram trazer tudo que o filme original tinha né, de crítica social, é, de algo bem atual. E os filmes, a trilogia de filmes funciona. Óbvio que o primeiro é, é, é de fato melhor, mas a trilogia funciona muito bem e, e de fato fala mais também no mundo mais pós apocalipse né? É, não é, uhum. é, é fim do mundo, mas uma, um, um pouquinho mais pra frente, vamos colocar assim, mas filme é o filme é
0: excelente. muito bom, gente, vale muito a pena ver. É, enfim, Guerra Mundial Z, Enoque. Um, então, um filme é, é, que...
1: a gente quase não falou, porque realmente tem, tem dá pra falar e a gente fal, falaria só um episódio sobre, sobre filmes zumbis. Né? Sim, é, sim. Quando a gente fala de zumbi, a gente está falando também de, de fim do mundo, né, gente? Não, não tem, não é só Meteoro e ET. É. Não faz sentido é, Quando a gente fala de vírus né, Tem a pegada mais realista Tipo contágio e vírus que se tornam zumbis né? E, e zumbis também vi, Ainda estão No, no mainstream né? Tem muita coisa de zumbi saindo Todos os dias Mas é, é, eu coloquei na minha listinha O Guerra Mundial Z é, Porque foi um filme de, de zumbi que, né, que mostra o início da, da, da proliferação E é um filme que se leva a sério E funciona é, eu lembro que eu acompanhei muito a época do lançamento, que o filme ia ser lançado, não foi lançado, teve que gravar mais cena, estourou o orçamento, ou seja, o filme tinha tudo para dar errado e ser ruim. Uhum. E o filme, para mim, funcionou super bem. Eu lembro que eu vi ele no cinema, fiquei super torcendo para ter uma, uma sequência que todo mundo prometeu, mas no fim das contas nunca aconteceu. Eu acho que no fim das contas pode ter sido até bom, porque talvez a sequência não, tenha, não, não ia ser tão boa. Mas o filme é muito bem feito. As cenas dos zumbis né, atacando, subindo aquela os muros são, são excepcionais.
0: Eu, assim, visualmente é um filme bonito, né? É, e, e tem uma das atuações do Brad Pitt recentes que são melhores, assim, né?
1: Sim, não. É, aliás, é, não só elogiar o, o, o Brad, que eu acho que realmente funcionou, fiquei é até surpreso, porque senão assim, é que está acostumado a ter uma carga dramática mais pesada, né? Sempre tem uma, hum. uma risadinha. Mas sim, nesse filme sim. ele consegue se levar a sério. Então ele funciona bem. Mas tem a anos que é a. a para mim, é uma atriz que eu amo ela de, de paixão desde é, The Killing, uma série sobre assassinatos. Uhum. É, e aí eu fiquei apaixonado pela atriz e tudo que ela faz eu vejo com os olhos fechados. E ela funciona muito bem também no, no filme. São um casalzão legalzão. Então, um super casal para filme de, de zumbi com uma temática mais séria. Não é uma, é uma pegada séria tipo The Walking Dead, não, tá, gente? É, Guerra Mundial Z é muito mais grandioso. Né? Realmente tem essa pegada de filme de fim do mundo por ser grande, sabe? Ser é algum uhum. evento global. Né? Quando a gente fala de, de, de zumbi em geral, a gente tá falando de algo, uma temática menor, né? De acompanhar algum, um, uma localidade, algumas pessoas sobre o apocalipse zumbi. Guerra Mundial Z, não.
0: E eu gosto muito. Inclusive, eu amo filme de zumbi. <risos> é... Mas é, eu não sei se a gente. Vamos continuar, vamos continuar na, na ordem aqui. Doze macacos, eu não... quer falar agora ou quer falar depois? Não, acho que dá para encaixar. Doze macacos, eu acho que deve ser o, o mais velho dessa nossa lista, não é? Sim, acho que
1: sim. Vou até pesquisar aqui. É... E que pouca gente viu, assim, entre aspas, por ser um filme mais antigo. É, mas também trata, não é? Né, sobre, sobre sobre vírus. É... Tem, tem uma pegada de ficção científica de 95 então realmente 95. acho que é o mais, mais antigo que a gente tá, tá pegando aqui e o que, que eu acho legal né é, e aí também realmente tem uma pegada mais pós apocalíptica, né? mas é, ainda se encaixa no filme de fim do mundo e tem atuações excepcionais e tem uma pegada Sim. de ficção científica que eu gosto e que teve indicações tá gente? É, o que eu acho legal do, do dos Macacos eles, eles conseguiram, inclusive o Brad Pitt estava novinho nesse filme, né? também então é uma relação <risos> muito boa do, 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 do Brad, inclusive, a gente está falando de, de Guerra Mundial Z, quase que 20 anos separando um filme do outro, ou 30 anos separando um filme do outro. É, e ele foi, eu lembro que foi indicado para Globo de Ouro e tudo, eu só fui ver é, Dois Macacos muito tempo depois do lançamento, né? eu não sou tão Tão velho assim. E fui ver por curiosidade e achei o filme fantástico. Inclusive, já. É, quem tem, quem gostou do filme, veja a série. É, foi lançada uma série, acho que foi em 2000, 2010, sei lá. Foi nos anos 2000, a série dos dois Macacos. Que tenta ser um reboot uma continuação. E que funciona muito bem. A série, principalmente, acho que a série teve três ou quatro temporadas. No, no meio, assim, a série explodiu. Foi muito boa muito, muito bom. O final não foi lá, tem quatro temporadas. Eu acho que a segunda e terceira temporada foram fantásticas. Quem gostou do filme pode ir sem medo pra ver a série de de dois macacos também. Ela é curtinha, né? Era do canal Sci-Fi, né? Que tem tem muita coisa estranha, mas eles têm uma uma pegada de ficção científica bem legal. Então vai. muito, Muito,
0: muito, muito
1: a pena ver a série também.
0: Vamos vamos falar, eu não sei se vale a pena a gente... Vamos falar de mais, dos últimos quatro da nossa lista aqui, que são, talvez, que a gente menos precise falar pra você, porque são mais recentes e e estão muito dentro da... Como é que fala? Do imaginário, né, das pessoas, até por serem mais recentes mesmo. Vamos começar por Mad Max, mais um pós-apocalíptico aí, né, que embora, na verdade, seja uma... Uma versão nova, né? Inclusive vai ter filme da Furiosa, né? O, o é,
1: Então, eu ainda acho que que vão lançar, né? Estão enrolando. Aliás, eu, inclusive, gente, essa última versão de Mad Max, que assim como Planeta dos Macacos, é super antigo, né? Uhum. Teve realmente uma revisitação há pouco tempo atrás e que foi super elogiada, né? O filme realmente é muito bom. A Furiosa tá bom. excelente, aliás, tudo funciona no filme, mas realmente tem é uma pegada mais pós apocalíptica A gente tá falando de Mad Max... veio um outro filme agora com essa pegada pós-apocalíptica também na na cabeça, que esses dias você estava passando na televisão na academia. Sabe quando você estava fazendo esteira, olhei para a televisão e estava passando... Ah, Gente, esqueci o nome do do filme, que é o Westworld, que é o filme quando o o mundo foi engolido por água, né? Então é tudo água. Tem uma uma pegada mais pós-apocalíptica, tipo Mad Max mesmo, que o, o mundo fica louco. Aliás, né, gente? Tem duas separações de filme de fim dos tempos que a gente tá falando aqui Há o fim dos tempos e o pós fim dos tempos, né? Em uhum. geral, a gente tá falando de sociedade distópica e que as pessoas loucas tomam conta do mundo. Né? Nada parecido <risos> com a nossa realidade, né? Mas, assim, é, é uma, uma, um aumento das maluquices que a gente vive no nosso mundo real. E a gente quando a gente assiste esses filmes, ou série pós-apocalipse, a gente vê a, a, uma possibilidade real daquilo acontecer, né? Então, Sim. esses times acabam entrando no imaginário, e a gente gosta exatamente por isso, imaginar que loucos poderiam tomar o poder. Oh.
0: <risos> é, mais três aí, eu acho que esses últimos três estão mais, tão mais ligados, os últimos dois acho que mais até, mas estão mais ligados à parte clássica da, da destruição do mundo, assim, do, do fim dos tempos e tá? tal. O primeiro é um filme que, super elogiado, é muito, muito bom e, e que eu acho que você pode falar com mais propriedade do que okay, eu então, que é Interestelar.
1: Então, que... foi um outro filme, tipo 2012, né, Rafael? De propaganda, Sim. principalmente por causa do, do Nolan, né, que estava estourado é, depois uhum. dos Batman, né? Então, tudo que ele fazia... Na realidade, o Nolan virou um, um Midas, um né? Midas, tudo que ele tocava, é. virava ouro. Né, e o entrevistar lá conseguiu pegar é, essa. trazer de volta, né que eu achei o achei filme fantástico, adorei o filme, exatamente por trazer aquelas sensações que a gente tinha ao ver Impacto Profundo, Armagedon, sabe? Sim. É, de de uhum. fim do mundo, com a pegada super fortemente baseada na ficção científica, mas conseguia trazer emoção, né, de você é. se importar com os personagens, é, tem, é, torcer pelos personagens, ou torcer uhum. contra e entre lá, conseguiu fazer isso muito bem, né? Então, para mim, foi um super acerto do, do, do Nolan pós-Batman. Pós Aliás, ele tem tentado todo, de três em três anos, acertar de novo, mas é, não tem conseguido. Mas é, entre lá, foi, foi difícil. excelente. para quem não viu, é o filme excelente. é grande, né? Eu vi no cinema, é um filme Sim, meio cansativo, mas, é. mas vale a pena ver. E, realmente, é uma pegada bem parecida com os, é, filmes clássicos de fim do mundo, tá, gente? Tipo Armagedão mesmo, é. aliás, eu sempre tipo faço uma, uma, uma comparação ah. muito clara para mim de, sei lá, com Armagedão. eu acho que o Nuno deve ter visto Armagedão dois dias antes de começar a pensar em, Estelar, <risos> lá,
0: Ficou fazer algo cabeça, maior aí. e
1: mais tecnológico, é, é óbvio, por Sim. causa da passagem do tempo, mas ele bebeu, assim, claramente na, sefone, na fonte claramente. de Armagedão. por isso que eu adorei o filme. Sim,
0: e vale, é, assim, uma, uma, uma indicação até boa também, se você não viu ainda. Sim. É, deixa... e... deixa eu até conferir aqui, peraí, que um o negócio que eu... Tá no Globoplay, gente, e no HBO Max também, tupão
1: Então, tá vale a pena ver. Ainda, se você não se viu, aproveita o final que... de domingo. Sim. Na hora que for Só umas 5 tá horas da tarde, começa a ver, vão comendo pipoca vocês vão acabar quase 8 horas da noite, e já vão poder ver o Fantástico, tá?
0: <risos> é, os últimos dois filmes da nossa lista são mais recentes, filmes feitos para streaming, e um deles funcionou muito bem, e o outro nem tanto, embora eu tenha gostado dos dois. O primeiro, destruição final, do Prime Video, né? E é. o segundo, não. Olha, para cima, que a gente já falou lá no início, que filme da Netflix aí com um elenco que é capaz de, de, de mudar a situação econômica de muitos países aí do mundo. O que, que você acha, primeiro, desse, dessa tentativa? Eu acho que, primeiro, a gente tem que falar... A gente já falou aqui sobre, é, sobre streamings, né? E como ele, tem um episódio sobre guerra de streams aqui com a Karime. Vai escutar também. É, não, não lembro o número do episódio, mas tá, procura aí que você vai achar. É... E a gente falou muito sobre sobre essa nova nova pegada da produção audiovisual muito ser voltada para o streaming, que o consumo mudou muito, né? Inclusive durante a pandemia, isso tem mudado ainda mais. Acentuou, né? Acentuou muito. Essa mudança
1: que já vinha um pouco anterior à pandemia, mas foi acentuada de uma forma muito rápida né? durante a pandemia.
0: E aí vem esses dois filmes sobre fim do mundo, com temáticas um pouco parecidas até, mas eu vejo Não Olhe Para Cima com, com uma... Tem, assim, é aquele meme da Leona, né? É, faz aqui uma palhaçadinha, mas bota a mão na cabeça para você pensar. Então, eu acho que funciona, mas porque eu acho que Destruição Final ainda tenta se levar muito a sério, né? É, o
1: Destruição Final, né? Eu acho que é da HBO, né, Rafa? Não eu sei. acho que
0: é da, da Prime é. Video, não? Não sei. Ah, não, é
1: da Prime. É, Prime Video, sim. É, é, tenta realmente... é com a, com a Morena, né? É, a Morena o, é com, o... com
0: aquele cara chato. É, né, então.
1: É, então, eu não gosto dele. Eu, eu não gostei não. muito do filme porque, assim, ele tenta emular de novo, né, trazer a, a, para algo recente algo parecido com Impacto Profundo de novo. Só que aí, sim, falta é, falta alguma coisa falta ao do filme. De, dele. Exatamente para segurar o filme, sabe? É. A gente não consegue torcer a favor... Aliás, gente, esses dias eu vi alguém falando isso na internet, né, sobre a necessidade da gente detestar ou amar uma pessoa em uma um filme ou uma série. Né? O que leva Sim. a gente a, 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 a gostar de um filme, de uma série, ou de um produto audiovisual em geral, é uma torcida, a favor ou contra. Né? Então, assim, quando a gente não consegue se sensibilizar com a história, com as pessoas, é, 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 perde metade da graça. Né? Então, de solução um final. É, falha exatamente por falta, é, falta de carisma e eu, eu acho que o não olhe para cima né que é a superprodução que tem possibilidades reais de indicação ao Oscar de ganhar até alguma coisinha também é tenta trazer a temática do fim do mundo mas com algo muito mais politizado né é, aliás é um filme político né, no, no fim das contas é, é, é ao contrário né é um filme político que usa matemática de fim do mundo para contar uma história, não um filme de fim do mundo que usa um tema político, é, é invertido mesmo, porque por invertido isso que mesmo. às vezes algumas pessoas não vão gostar, é, porque f- foram pensando que era algo mais focado é, no fim do mundo, né, a lá 2012, é, o dia depois de amanhã, mas não é isso, é, é um filme extremamente politizado e traz temas, assim, que a gente vive, tá, a gente, literalmente hoje, né, tanto no, os Estados Unidos viviam há algum tempo atrás, o que a gente vê hoje é, no Brasil e no mundo todo, quando a gente fala é, de vacinação, dessas coisas de fake news, né? Então, é, tem, tem uma temática legal é, junto com o filme. Mas assim, vou te dizer, gostei, mas não gostei. Sou
0: chato. Não gostei é, muito. não. Assim, eu, eu gostei bastante. Mas é, é muito aquilo assim. Tem muita muita gente falando que o filme ai, porque é é aquilo que a gente falou, né? Da crítica social sim. e tal. É, o filme tem esse momento de não se levar a sério, que eu acho que é, é importante. Tem muitos momentos de vergonha alheia. Então, eu acho que filme é
1: funciona legal quando se leva menos a sério e vai pra um trashzão. É a parte assim, que eu acho que mais funciona pra mim. Sim, sim.
0: Exatamente. E, e eu fico... Eu fico pensando que talvez seja... Tem uma falta de de uma uma coisa que eu sinto. Como é que fala? É é porque o elenco. Não é que o elenco não seja coeso, mas falta um negócio ali, sabe? Aliás, eu acho que o filme se baseia
1: só nos nos atores, né? Troca todos os atores e o filme seria esquecível. Vamos vamos ser bem sinceros.
0: É isso isso que eu tava. Que eu queria falar. Tem uma coesão dos atores ali, mas falta uma coesão dos personagens. Exato. Exato. O filme é é é mais dos atores do que dos
1: personagens. É algo bem estranho. Sim, você
0: vê... Vamos fazer um paralelo com o Contágio, que tem essa questão dos dos núcleos diferentes e tal, e E o filme acontece de vários lugares paralelos, mas tem uma coesão de por que aqueles personagens estão sendo mostrados. né? E não que não exista essa coesão, mas você fica... Tem um negócio ali que não não vai Não encaixa. Não encaixa direito e tal. Mas... Isso não não deixa de... Mas pra quem gosta da
1: temática de fim do mundo, vai na fé. É
0: isso, não deixa de fazer o filme que seja um filme bom e tal, um filme razoável. E vale a pena, assim, tem uma crítica muito legal e e tem atuações muito boas, sabe? Jennifer Lawrence, assim, eu já falei isso aqui também quando eu indiquei esse filme, a parte do do triplex alugado na cabeça dela pelo pelo general é um negócio que que me fez morrer de rir toda vez que ela falou ainda, né? Então, tem isso, tem essas piadas, tem. Até os momentos que que são mais eloquentes, assim, de de, tipo, das pessoas pirando, são um pouco. Ih, balancei o negócio. São um pouco de de vergonha alheia, mas são um pouco comédia, assim, são alívios cômicos também, porque você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe, a pessoa perdeu o prumo total aqui, tá? E a gente se imagina,
1: quando a gente vê o filme, a gente olha alguns personagens e fala: nossa, eu conheço alguém que faria algo parecido. Aí ainda tem alguma alguma identificação nessa loucura.
0: Sim, sim, com certeza. Então, acho que a gente fechou, né, nós? Sim. Então vamos para o nosso momento. Aquele momento que... Ai, nossa, peraí. Ahn... (risos) o meteoro. É... <risos> oh, que delícia pra você que não conhece o nosso, nosso quadro. É um quadro de indicações. Então nele a gente indica séries, filmes, livros, é, podcasts, programas de televisão, tutupom e o que mais a gente quiser indicar. Então que o que você tem pra indicar no dia de hoje?
1: Então, é, eu vou fazer uma indicação dupla aqui de 12 Macacos do filme e da série. Né? Não vou ficar falando muito porque eu já Durante o eu já, já falou sobre Mas fica indicado O filme e a série Uma indicação dupla
0: Muito bem é, Eu vou começar a nossa indicação A minha indicação no caso Com um filme que a gente não falou aqui Mas que também tem um pouco de fim do mundo Que é Círculo de Fogo
1: Ai, eu adoro inclusive
0: Eu amo o círculo de Fundo, é, Eu lembro que eu
1: obriguei Todo mundo aqui de casa indo comigo no cinema Porque eu não queria ir sozinho Não sei porque, eu não queria ir, <risos> ir sozinho Obriguei todo mundo aí, eu saí do, do cinema Estaseado e os três pessoas Aqui de casa com cara de bunda Que nem gostou, só eu, eu achei o filme fantástico Adorei eu tudo, fui ver a sequência Realmente a sequência é muito ruim é, Lembro eu que até é baixei ruim. a trilha sonora que Adorei, adorei tudo
0: É muito bom, o visual é muito legal Filme dirigido pelo guilherme del Toro e basicamente são criaturas que surgem no fundo do mar, eu não vou te contar também tanta coisa para você do filme, mas que eles, e, e os humanos lutam com esses kaijus, né, que são essas criaturas gigantes, é, com uns robôs lá gigantes, que eu esqueci Exato.
1: Muito. Aliás, né, Rafael, é, 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 encaixando na é sua um grande indicação, hand, né? <risos> na sua indicação, dá para encaixar filmes de fim do mundo... É, ligados a, a bichos, né? A gente pode botar Godzilla, Godzilla King Kong, assim. é,
0: tudo sim, nessa,
1: sim. nessa matemática um pouco diferente, fim do mundo, mas também é. quase sempre terminando a destruição de algum local. Não é mundial, mas é, é mais local.
0: É, não. O Ciclo de Fogo ele funciona como uma destruição total do mundo, assim, porque são, os bichos estão nascendo em vários lugares do mundo, Exato. então tem, tem muita coisa acontecendo. Tá? Então assim, é, E o filme já parte de um lugar que isso já existiu, né? já teve invasão, e aí agora, tipo, uma segunda invasão, uma segunda leva, e aí tá, já tem uma tecnologia mais...
1: Preparada. Eles são preparados né? para lutar Eles com estão mais é, o mais
0: preparados. O então,
1: filme muito é muito legal, gente. Funciona. Tem um Charlie, que sempre entrego, adoro ele desde Sons of Anark. É, é, é ótimo.
0: Ele tá disponível na Netflix e na HBO Max, tá? Tô falando do primeiro filme. Do segundo, não. Tô falando do primeiro. <risos> A, gente A gente finge que não aconteceu. A gente finge que não aconteceu.
1: Então, minha outra indicação... A gente também já falou, eu não poderia deixar de passar esse episódio. Aliás, se tiver um episódio de animação, eu vou indicar ele de novo, que é o Auli. Se vocês não não, não viram até hoje, peguem e vejam esse filme. Se vocês têm filho, tem criança que gosta de animação aí, que vocês fingem que o filme é pra eles, mas o filme é pra você, tá? Senta e veja.
0: Exatamente. E chore. (risos) A minha segunda indicação é uma... (risos) tem que me preparar pra isso porque você vai rir e eu também vou Enoque você viu? eu vi (risos) eu vi vi. a gente já falou sobre isso aqui no no outro episódio que a gente fez, também é uma série de fim do mundo, também é uma série de invasão alienígena eu só indiquei coisa de de alienígena né gente, meu Deus porque será gente, Rafael, é um reptiliano eu sou reptiliano, tá? É, é uma série que... Eu não sei onde está disponível, não encontrei. Mas até porque o nome da série Vi não, não dá muito pra gente pesquisar as coisas que é horrível de pesquisar. Mas, é, no Brasil, ficou Os Visitantes, eu acho, né? Uma coisa assim. É. E, e tem a Morena, tá, gente? Apresentou e tem a Morena. Por isso que... É, exatamente. Por quando a gente estava pensando ali em destruição total, destruição final, sei lá. Destruição final, aliás. A gente falou da Morena e tal. Eu lembrei. Que isso, eu indico uma outra coisa, mas eu prefiro indicar Vi, porque é uma série de alienígenas invadindo o mundo. E, e aparece o Rio também, não aparece? Sim. É, eu, lem- eu tinha uma lembrança disso, a série ficou cancelada depois da segunda temporada. Quando o negócio é, ia quando, ficar quando, bom. Quando o negócio ia ficar bom, mas vale a pena ver, é, porque eu Vi. <risos> e
1: eu... eu também vi vi
0: Ai, meu Deus, Esse você bom. não entendeu a piada... É, vai escutar o último episódio com o Enoch, que a gente falou sobre isso lá. E, mas enfim, procure aí, porque eu não sei onde está disponível mesmo, tá, gente? Então, é, eu vou ficar devendo essa. Tua vez. Tua então, última. eu
1: tenho duas... In- eu botei dois filmes, né? Eu tinha colocado uma série, mas eu lembrei de outra. Vou fazer uma indicação dupla de série, então. É, uhum. Com uma pegada meio pós-apocalipse meio agora, tá, gente? Aliás, as minhas minhas indicações foram todas pós, né? Porque, assim, os filmes de fim do mundo em geral, esses super filmes, todo mundo já viu, né? São mais antigos, então, tentei fazer uma indicação de algo mais mais recente, tá? Tem uma série que tá passando, né? Na na HBO Max, eu acho, que é Station Eleven, que eu tô no quarto episódio de 10, então, assim, eu posso estar indicando uma super bomba hoje, mas... eu ainda não sei o que está acontecendo e eu adoro série que que, que deixa as coisas meio meio no ar e a gente fica realmente perdido sobre o que está acontecendo mas é sobre o mundo após a que ainda não apareceu exatamente o que aconteceu, mas foi gripe tá? tem uma pegada meio pandemia no meio também e que parece que que, que matou muita gente, mas ainda não está muito bem explicado está disponível já os 10 episódios, é, e eu acho que foi, foi cancelado porque era pra ser uma minissérie mesmo, então como é algo curtinho, eu acho que, que vale a pena ver, é principalmente pra quem gosta de coisas meio aleatórias e que não são é, muito bem certinhos sabe, os episódios é, contam histórias de pessoas diferentes, então assim é bem bacana, uhum. e uma outra, que eu pensei isso durante o episódio, que eu queria fazer uma indicação nacional né? é tão difícil a gente falar é, de ah, é verdade, temática de fim né? do mundo e tentar trazer algo para o Brasil. Aliás, que aqui no Brasil a gente tem pouca coisa de ficção científica, terror. Então, tudo que acontece nessa, nessa área aqui no Brasil, eu sempre gosto, eu sempre acho tudo legal. E essa série é da Netflix, é, também é pós-apocalíptico, e pegando essa vibe meio Young Adult, que a gente comentou no, no episódio, que é 3%. É...
0: Uhum. Quando você falou, eu já estava escrevendo já sabia. <risos> É muito,
1: muito legal eu Acho que são três temporadas ou duas temporadas eu não sei é o certo Super. Terminou com o um final tá? é, E funciona, gente São atores novos é, e desconhecidos né, do, do Brasil E por Sim. ser algo escrito aqui no Brasil Que se passa no Brasil Com atores brasileiros né, Produção brasileira é, Que fala sobre o um mundo é, apocalíptico um pós né Depois do fim do mundo é, vale uma indicação de algo nacional. Então, se vocês não, ve- não, não viram até hoje, é, foi, foi, fez bastante sucesso até no, no Brasil. Até né?
0: Internacionalmente.
1: É, na, foi bem visto aqui na Netflix. Aliás, uma coisa boa da Netflix é a gente poder ver coisas de outros lugares e 3% Sim. conseguiu é, algum, algum reconhecimento barreira, né? fora é, daqui do hum. Brasil. Então, se vocês não viram, 3% na Netflix.
0: Inclusive, eu tenho que fazer uma ressalva que eu já, acho que eu não sei se eu já falei isso em, em episódio, mas eu vi, antes da, da estreia da série, é, essa série foi comprada, né, ela não foi um original, é, embora ela seja uma série original da Netflix, ela não foi um original, ela foi é, encomendada a partir de um, uma produção que já existia, né, tinha um curta no YouTube, é, eu não sei se foi distribuído de outras maneiras, mas eu não acho o que é vídeo, só YouTube editor, mesmo. E eu não sei se ele tá, ainda tá disponível. Eu lembro que
1: na época que eu vi, eu cheguei a ver um, um pedaço. tava assim. Agora eu não sei, o já trailer, tem um tempinho. É, agora,
0: eu não sei, já tem um tempo. É, o trailer é muito... O trailer. O curta é muito bom. E, sinceramente, eu achei o curta superior à série. É, mas... É... Eu não vi a série inteira, mas... É, eu não vi a série inteira, porque não, não, não consegui ver. Mas... Porque também tem um monte de coisa que eu gosto e não termino de ver, né, nota Então você tá aí para poder provar. Mas vale muito a pena ver a série, gente.
1: Ah, principalmente porque é algo nacional, ali. então acho que sempre vale a pena Exatamente. a gente valorizar sempre vale a pena. valorizar o nosso. É.
0: Deixa de ser doida, para de vedar que vai ver 3%.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> para finalizar nossas indicações aqui, eu vou indicar uma série que a gente falou, que é a Invasão, da Apple TV+, que já foi confirmada para segunda temporada, já, conf... já conferi aqui, série recente do ano passado. Então... É, é muito eu bom. eu vi um episódio, né? A eu vi todo, tudo, então já... vale
1: realmente, a indicação é boa, não é boa. Vale a
0: pena. A indicação é, é boa. E, sim, pelo primeiro episódio você já vai gostar da série, sabe? Tem um ritmo diferente, não tem aquele ritmo aceleradíssimo, mas atuações muito boas, roteiro bem com os personagens bem construídos, que é muito importante. Então, em um episódio você já sabe quem são os personagens, você já sabe para onde aquela história parece ir, né? Porque nunca nem sempre que parece é, mas você já tem uma indicação, você já sabe que tem alguma coisa esquisita você não sabe o que é, você não sabe para onde vai, mas você já tem uma indicação do caminho que aquela série pode seguir. Então, assim, pilotos bem feitos, né, gente? Isso aí. Então, é, é sobre isso. A gente vai ficando por aqui. Enoque, muito obrigado por mais esse episódio. Voltaremos em breve. <risos> para falar sobre várias coisas.
1: Sobre coisas aleatórias, como sempre.
0: Você que tá escutando até agora, muito obrigado pela sua participação, porque você faz esse podcast acontecer. Então, muito obrigado. Não se esqueça, se você está escutando em qualquer agregador de áudio, se você está escutando em qualquer agregador de áudio, não se esqueça de curtir, de dar estrela, de seguir, fazer o babado todo que você sabe que tem que fazer para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E compartilha com quem você acha que vai gostar desse episódio ou outros episódios também. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente.